0: Servus, da sind wir schon wieder. Einfach Fernsehen, unvergessene Kerlen. Äh, Ricky, ähm, du warst dran mit schauen, ich war dran mit raussuchen. Ähm, ich fange mal so an, erst einmal mit einem Servus. Hallo Franzi. Habe die Ehre. Servus, wie geht's? Wie geht's, wie geht's? Wie geht's da?
1: Äh, ich habe ja letztes Mal auch Ein Gedicht rausgesucht und das habe ich jetzt auch wieder dabei. Natürlich ein anderes und zwar von Konfuzius. Ei, 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 ei. Und Konfuzius sagt: Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. So, jetzt sagst du, warum liest er mir das vor? Klar,
0: warte, darf ich, darf ich meine eigene Interpretation äh, warte, noch mal? Wie geht's los? Franzi, ich,
1: Konfuzius kann man nicht wiederholen. Das ist, das versteht, äh, der steht im Raum, ich weiß. Ja, und ich glaube auch, es war für mich wirklich schwer, das, was du mir rausgesucht hast und was du mir zeigen wolltest, zu verstehen. Also rein sprachlich äh, war das, war das nicht, war das nicht ohne, wenn ich ehrlich bin. Also ich wohne ja schon seit 15 Jahren in München. Ja. Und äh, trotzdem, Mann, oh Mann, oh Mann. Also das, äh, da, da, das war auch ziemlich sicher von dir, dass ich die Serie natürlich nicht kannte. Also dass äh, ich hätte mir das auch Freiwillig glaube ich nicht angehört, wegen der Sprachbarriere.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, verstehe ich nicht, weil im Endeffekt, also, die, die reißen sich doch zusammen. Also, es ist jetzt nicht so, dass die da härtestes Bayerisch auffahren, sondern die, die, die sind ja auch, äh, dass sie sagen, äh, ja, keine Ahnung, es ist ja eher ein Münchner Bayerisch als ein, also, es ist ja so ein eher ein Dialekt als also richtiges Bayerisch, dass du gar nicht mehr verstehst, was sie mit dir rede. Ja,
1: für mich klingt das alles ähnlich. Ähm, und ich hatte wirklich Probleme teilweise äh, rauszufinden, was, was da gerade gesprochen wird. Aber
0: äh, das finde ich sehr witzig. Solange du jetzt nicht anfängst, äh, den bayerischen Dialekt zu kopieren, oder na, willst, willst du
1: mal ein bisschen was von dir geben, da kann ich nur verlieren. Also äh, ich glaube, das Einzige, wo ich, wo ich so Zitate raushauen kann, ist logisch. Und äh, das war's auch. Ich bin wieder bei. Chicago oder Riesensach werde ich äh, alles nicht probieren nachzusprechen und mein <lacht> Zitat der Serie habe ich auch als Audiospur mitgebracht, um das auch einzuspielen, weil ich äh, wollte, mich, wollte mich nicht blamieren.
0: Ähm, ja, ja. Zitattechnisch äh, gut, kommen wir spä später eh noch dazu, aber das fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich kann mich nicht für eins entscheiden. Es geht nicht. Ich finde, diese Dialoge sind einfach so herrlich teilweise und ich habe mich, hab mich für einen Lieblingsdialog entschieden dieses Mal, aber dazu später mehr. Jetzt kommen wir erst einmal dazu, ähm, was im Jahr 1974 so alles passiert ist. In welcher Zeit befinden wir uns, äh, wo, wo, wo sind wir denn da überhaupt? Ähm, ja, was natürlich die meisten wissen, was natürlich du auch weißt, das ist klar. Deutschland wird äh, Fußball-Weltmeister im Finale äh, Holland. gegen die Holländer. Wie ging es aus?
1: 2-1. Äh, nächstens äh, hat äh, ziemlich früh das Tor für Holland gemacht, dann Breitner, ich glaube ein war und vor der Halbzeit noch Gerd Müller.
0: Beide, beide, also 1-0 und 1-1 waren tatsächlich Elfmeter, ja, das stimmt. Ja. Und was mir aufgefallen ist, als ich, äh, als ich, äh, weil ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert über die WM 74, ich war nicht dabei, ich gebe es zu, deswegen musste ich mir ein bisschen einlesen nochmal, wusstest du, dass es damals ein total anderes äh,
1: Turnier, äh, einen total anderen Turniermodus gibt, er gab? Nee, keine Ahnung. Also ich kenne nur diese Rückblicke, also wie unter anderem natürlich das Finale. Aber ich wusste nicht, dass man da irgendwie andere, äh, anderen Modi gespielt
0: hat. Die haben die erste Hauptrunde gespielt, quasi so wie heute. Also vier in einer Gruppe. Die ersten beiden kommen weiter. Dann haben sie nochmal so eine Gruppe, also eine zweite Runde gemacht, quasi eine zweite Gruppenrunde. Und da war einfach der Erste im Finale... Jeweils, Also es gab dann quasi nur noch acht, die weitergekommen sind. Der erste war jemals im Finale und die Zweitplatzierten haben einfach Spiel und Platz drei ausgespielt.
1: Das, das wusste ich nicht. Fun. Ich weiß nur, dass äh, Haiti auf jeden Fall dabei war und das ist ziemlich exotisch, dachte ich. Haiti und Zaire oder irgendwie sowas, das waren die beiden. <lacht> äh, äh, und natürlich die DDR, klar, die haben ja äh, gegen Deutschland auch äh, gewonnen, gewonnen in der Gruppe. War das erste,
0: Mal, das erste Mal, dass die beiden aufeinander getroffen sind.
1: Ja, ja, ganz, ganz berühmt. Das Spiel äh, kennt man ja auch hier. Jürgen Sparwasser trifft und so. ne 0 die, 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 ja, genau. Ja, ja, die Geschichte. Aber Weltmeister Deutschland.
0: Weltmeister Deutschland. In diesem Jahr, in dem unsere Serie äh, ihren Anfang findet, Weltmeister Deutschland. Bundeskanzler, da hast du es ja ganz, ganz leicht gemacht. Beim letzten Mal hattest es einfach einen im Jahr 94. Ich habe gleich drei. Erzähl. Drei Bundeskanzler. Wir haben Willy Brandt zurückgetreten, 74, ja, ja, ja. Helmut Schmidt folgt und dazwischen war es für neun Tage Walter Scheel, äh, der quasi die FDP, die, 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 ähm, die Geschäfte weitergeführt hat, während der, während der andere kam.
1: Ich glaube, Walter Scheel hat eine Tochter, Conny Scheel, und ich glaube, die war mal ganz, ganz lange mit Hella von Sinnen zusammen. Ah, das wusste Aber, ich. Nicht. Ja, ich glaube schon, das ist äh, die Tochter von, von Walter Scheel.
0: Das wusste ich nicht. Wir sind, ich habe, ich, ich, ich schäme mich hier immer noch für meinen Derek äh, ist nicht Deutsch-Gesabbel äh, vom letzten Mal. Mhm. Das ist natürlich für die Fernsehlandschaft interessant, was 1974 noch passiert ist. Am 20. Oktober geht Derek äh, auf Sendung und wird die meistverkaufte deutsche Serie aller Zeiten. Und ich, Depp, sage, ist gar nicht deutsch. Ich, ich werde nach wie vor äh, mit der Schmach leben müssen, aber es ist
1: halt so. Umso wichtiger, dass wir äh, diesen Podcast machen, weil irgendwann äh, werden wir auch zur hundertsten Folge Derek dann dran nehmen.
0: Ja, das ist definitiv irgendwie so eine, so, so eine Sonderfolge, die hundertste. Also falls wir wirklich, das, ich, ich schwöre es allen Fans, die drei Leute, die uns gerade zuhören, schwöre ich, Folge 100 wird Derek und ich schaue mir alle Folgen zweimal an. Oh Gott, weiß nicht, wie viele Folgen Derek rausgehauen hat. Ja, ich weiß, ich habe jetzt 100 Folgen lang Zeit. Ich muss vielleicht jetzt schon anfangen dafür. Ja, viel Spaß. So, was ist noch passiert? Ja, hey, Eddie Merckx gewinnt mal wieder die Tour de France, das ist klar. Die Boston Celtics gewinnen die NBA gegen die Milwaukee Bucks äh, mit MVP-Rate. Keine Ahnung. Karim abdul jabbar weiß man. Äh, oh. Das weiß man wirklich. Ja. Also ich habe sportlich habe ich hier noch viel mehr Highlights. Äh, wo ich jetzt überhaupt nicht. Hartweg Strecken zum Beispiel gewinnt die Springreit-WM. Das war auch ein Klassiker, das, das, was jeden
1: interessieren wird. Deutscher Meister Bayern oder?
0: Ach, das war mir wurscht. Fußball habe ich abgeschlossen mit, ähm, mit, mit der Weltmeisterschaft. Ähm, okay. 74. Ich weiß gar nicht, waren die 60er da noch
1: erste Liga? Vermutlich nein. Ähm aber die Bayern müssen eigentlich da ihre Hochzeit gehabt haben, die haben doch Europapokal, Beckenbauer, der, der Beckenbauer, alles, ja, Hoeneß, Breitner, Breitner,
0: Hönes. ja, normalerweise ja, normalerweise waren es relativ langweilige Jahre in der Bundesliga. Was für alle Strafsünder wichtig ist, äh, nicht Strafsünder, quasi Fahr, Fahrsünder, 74 wurde das Punktesystem in Flensburg eingeführt, das wusste ich auch nicht.
1: Aha, Ja. spannend. Ja, das ist
0: echt tatsächlich spannend.
1: Und ähm, Münchner Geschichten geht auf Sendung.
0: Und Münchner Münchner Geschichten geht auf äh, Sendung. Genau. Und zwar am 26. November 1974. Und ich gehe schwer davon aus, dass Tina Turner zu ihrem 35.
1: Geburtstag die erste Folge live mitgeschaut hat. Ähm, auch also, Moment, Moment. Tina Turner hat, äh, die lebt ja jetzt in der Schweiz. Und ähm, Tina Turner hat, äh, was weiß ich, 10, 20 Jahre in Köln gelebt. Ja. Also es könnte ja wirklich sein, dass sie, also ich glaube, zu, zu dem Zeitpunkt war sie wahrscheinlich noch mit Ike Turner äh, verheiratet und der hat sie ja nicht so gut behandelt, aber die ist dann irgendwann nach, nach Köln gezogen und ist dann mit irgendjemandem, ich glaube einem Arzt oder so zusammengekommen und die leben jetzt in der Schweiz. Es könnte tatsächlich sein, dass M Tina Weise. Turner das nachgeholt hat. Ich
0: weiß, dass sie am 26. November 1974 ähm, ihren 35. Geburtstag gefeiert hat und ich gehe davon aus, dass sie mit Schichten geschaut hat, mit ihren besten Freundinnen äh, und sich ordentlich ähm, ein, zwei Weißbier gegönnt hat.
1: Ja, kann gut sein.
0: Was, 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 was will man machen? So, ja, dann ähm, erzähl mal ein bisschen, äh, wie, wie, wie bist reingekommen? Wie hat dir Folge 1, 2, was habe ich dir aufgegeben? 1, 2... Äh, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Wie, wie hat es dir gefallen? Was, was,
1: was, was willst du mit mir teilen? Also, ich habe natürlich ähm, die, die Aufgabe, die du mir da gestellt hast, mir angeschaut. Ich habe ja. auch Folge 3 und 4 sogar geguckt. Also 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Ich war nach der Folge 4 ziemlich abgenervt von der, von der Serie. Ich fand, die hat ganz toll angefangen. <lacht> hat mich dann richtig genervt. Ähm, okay. Ich will auch gar nicht viel zu viel vorne wegnehmen. Dann kommt diese diese merkwürdige Kultfolge 7, die ich nicht nachvollziehen kann, warum sie eine Kultfolge ist, ich werde noch enttäuschter und das endet in einem so tollen Finale, dass ich die ganze Serie eigentlich nochmal überdenken muss. Also
0: ähm, Ich finde auch die letzte Folge, es ist ähm, es ist so, du, du, du denkst eigentlich nie, dass die Serie
1: so endet. Überhaupt nicht, Also aber da <lacht> kommen wir ja noch zu. Also die Filmsprache ist ja auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß auch wenn man sich richtig Mühe geben will und sagt ey Mensch Titel das sind aber wirklich tolle Dialoge das sind tolle Figuren die hat da super super ja gezeichnet und toll besetzt und man unterschätzt hier ja diese diese Texte auch ganz schnell weil das hat ja diesen Münchner Singsang irgendwie alles ja. so drin und man denkt ah diese Münchner Serien sind für mich als Norddeutscher sowieso immer so so Märchen so Sommermärchen irgendwie und ich muss mich ja bemühen irgendwie das das zu verstehen und irgendwie ähm habe ich, hab ich das Gefühl, naja, ähm, wie gesagt, ich bin seit seit 15 Jahren zugereister und äh, an, an, der, an, der, an der Münchner Freiheit, äh, da bei dieser, beim Café München, äh, Münchner Freiheit, da, da sitzt ja der, der Helmut Fischer ja. und da soll auch der Helmut Dietl jetzt in Bronze aufgestellt werden daneben. Ah, ja. Und äh, dann denkt man irgendwie so, ah, Monaco habe ich ja geschaut und das, das fiel mir irgendwie leichter und bis ich irgendwie so und da ist die, die letzte Folge, glaube ich, ganz wichtig. Wie gesagt, kommen wir noch zu. Ich glaube, ich habe erst dann verstanden, diese, diese Serie auch, ob das jetzt Monaco ist oder, oder äh, davor Mitte der 70er, jetzt die Münchner Geschichten. Ja. Die, man hat die ganze Zeit das Gefühl, oh, war das damals toll. Und ich glaube, wenn, wenn man das 1974 äh, äh, gesehen hat, dann hat man wahrscheinlich auch schon damals gedacht, boah, so ist München ja gar nicht mehr. Auch da wurden wir schon von Dietl so angelogen, weil
0: naja, er er er, er überzeichnet ja im Endeffekt, also er, er stellt ja schon diesen 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 Konflikt dar zwischen der Schickeria und dem der Einzug haltenden Moderne eben, die den kleinen Bürger so ein bisschen aus, ihren Wohnung, aus den Wohnungen ver, ähm, äh, vertreibt und äh, da ist mit dem Charlie halt dann einer, der immer so diesen großen Wurf machen will. Ähm und ich finde diese Charaktere an sich sind halt wunderbar herausgearbeitet, weil die halt einfach so 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 einzigartig sind. Und dadurch entstehen auch finde ich so, so witzige Dialoge. Und ich ich weiß was du meinst. Man braucht, also ich habe tatsächlich, als ich die erste Folge angeschaut habe, ich habe ewig gebraucht, bis ich da reinkomme. Und ich habe dann auch mal so 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 weil man kann ja auf der Playstation, äh, wenn man den 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 linken Choice dick nach vorne drückt so auf äh, Geschwindigkeit 1,5 gehen und ich habe dann wirklich eine Zeit lang mal auf Geschwindigkeit 1,5 geschaut und es wurde nicht schlechter dadurch, weil, weil halt weil halt es es, es kann man irgendwie es, es, es passierte halt schneller wieder was. Es ist halt es ist halt unfassbar langsam, aber wenn man sich auf diese Langsamkeit einlässt, dann macht es, finde ich, wahnsinnig viel Spaß, wenn man dann einfach da zuschaut, wie, wie Günther Maria Halmer 20 Sekunden einfach mal die Rolltreppe hochfahrt. Ähm, keine Ahnung, ich finde, das hat was. Das, hat, das, das bringt einen in so eine schöne, in, in, in so schöne
1: Langsamkeit.
0: So es, es entschleunigt einen irgendwie so.
1: Ja, ja, total. Aber wie gesagt, gehen wir doch einen Schritt zurück. Ähm, ja. Es geht äh, der 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 die Hauptfigur ist der 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 Karl Häusler, der Charlie. Der Charlie Freilich. Und äh, geschrieben mit T S C So ist es. Äh, und der der wohnt bei seiner Oma, die die Anne äh, Anna Häusler und äh, ja, gespielt von äh, Therese Giese und ja. Ähm, ja da gibt es ja, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Die ist schon der Knaller. Ne? Also die spielt das ja wirklich super, super, super gut. Also da, da äh, du, du denkst ja halt nichts zu
0: sagen. Volle Kanne. Du denkst dir halt irgendwie, sie muss gar nichts machen, weil so ein bisschen erinnert sie halt an eine echte Oma. So eine echte Oma, die halt irgendwie sich denkt, oh, ja, der Burr, macht er das jetzt richtig oder macht er nicht? Aber netter ist er schon. Und die, die, so eine nette Oma, die einem nicht Et wirklich ja. böse sein kann, Und halt immer so ein bisschen, fast so ein bisschen treu-doof dem Ganzen äh, äh, gegenübersteht und so ein bisschen an das Gute, glaube ich, an, an den, an den, an den, an den Schickeria-Menschen äh, glaubt und, glaube ich, mehr oder weniger hofft, dass das Ganze von alleine vorbeigeht und sie aus dieser Wohnung
1: ja hoffentlich eh nicht raus muss. Genau, die, die wohnt zusammen und äh, der, der Charlie, eigentlich, eigentlich ist es ja so, dass dieser, ja, dieser Luftikuss oder wie man den nennen will, eigentlich ja. ist das ja ist es ja so, so eine vertikale Dramaturgie. Das ist ja wie, beim, wie bei jeder Krimiserie. Erst kommt der Mord und dann wird der Mord gelöst. Und das beginnt, also es gibt dieses dramaturgische Muster, ja. dass bei dieser Serie immer das Gleiche passiert. Charlie hat eine Idee ja. und dann probiert er das zu erreichen und schafft das irgendwie und am Ende scheitert er. Und dann geht es halt wieder von vorne los. Und genau. äh, bis, bis auf zur letzten Folge ist das immer wieder die gleiche Bis die gleiche auf Folge 7. Ja, Folge 7 kommen wir noch zu. Der, das, das, also das, da bin ich mal ganz gespannt, was du dazu sagst. Und, äh, <lacht> und äh, ich finde das so, so, so verwunderlich, dass diese dass der, dieser konservative Fernsehsender Bayerischer Rundfunk in, ja. den, in den 70ern sagt, ja, da gibt es einen Typen, so den Helmut Dietl, der ist irgendwie Ende 20, der hat überhaupt keine Erfahrung, aber der soll mal so eine, so eine Anarcho-Serie ruhig entwickeln und der darf dann alles machen. Ja. Und äh, ich glaube, das würden die sich heute gar nicht mehr trauen. Wenn ich an den BR heute denke und an Serien vom BR, dann, dann denke ich an Da Horm oder also dann sind das diese, diese, diese Beir Gut, naja, Hinterfing ist ja auch eine BR-Serie. Okay, dann nehme ich das zurück, dann haben die teilweise doch mutige Produktion. Aber das ist, das ist schon verwunderlich für die 70er Jahre, dass die sagen, äh, das ist ja wirklich so eine, so eine Freiheit, Abenteuer-Serie, wo man sagt, ey, dieser, der, der, der Charlie, der, der, der ist wirklich wild und frei und wenn, wenn der scheitert, ist auch überhaupt nicht schlimm, weil, äh, ja, das ist ja dann auch, dann ist das andere halt abgeschlossen, dann hat er wieder neu seine Freiheit und äh, ich bin Lebenskünstler und auf geht's. So, das ist ja so ein bisschen, äh, sowas würden die sich heute vielleicht gar nicht mehr trauen, glaube ich.
0: Ich also äh, ich wollte gerade sagen, mit, mit Hinderfing äh, haben sie sich ja wieder was getraut. Ich finde, wir sind da eher wieder auf einem auf auf guten Weg. Ich fand, äh, äh, aber ich weiß absolut, absolut was du meinst, weil in den 70ern war es ja wahrscheinlich ein bisschen konservativer, das Ganze, und dann sowas da rauszuhauen. Ich finde vor allem halt irgendwie äh, äh, tatsächlich mutig, dass wie man schon sagt, dass man den den, den Titel, der zu damaligen Zeitpunkte ja, ich glaube nicht, dass er vorher schon, das war seine erste Serie, oder? Also er hat ja nichts gedreht vorhin. Äh, und dass man dann auch... Ähm, die beiden mit Günter-Maria Halmer, der vorher, das war ja auch sein Durchbruch, dass man da wirklich sagt: Okay, das sind zwei Newcomer äh, und dafür, ich glaube, also glaubst du, es war billig produziert?
1: Na, die haben, äh, ich habe so, so, so eine alte Radiosendung vom BR gefunden. So eine Redakteurin hat den 27-jährigen Dietl damals damit beauftragt, eine Folge zu entwickeln. Und dann hat er halt neun Folgen entwickelt und dann <lacht> haben sie gesagt, Okay, dann äh, also der hat die Serie komplett entwickelt und ich glaube, zwei Folgen nicht selber geschrieben und dreimal nicht selber Regie ja, geführt oder ja. sowas. Und äh, ich meine, ein, ein absoluter Newcomer, und dann musst du mir vorstellen, gehst du zu. zu ich meine, die, 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 die Michaela May, die, die die Susi spielte, war damals ja noch 22, also auch sehr, sehr jung und auch der Heimer war noch äh, mit 30 ja am Anfang seiner Karriere aber mal kurz Therese Giese finden ja. äh, nicht finden sondern zu überzeugen ja. zu sagen ja spiel das mal kurz ähm, Mann, also, oh, vom Mann.
0: Cast her ist es ja richtig also auch äh, Ruth Drechsel dabei Max Grieser für eins dabei äh, für, für ein für ein Ding dabei Karl Obermeier dabei von, von, der, der Cast her ist ja ist ja richtig hoch besetzt und auch äh, klar es ist halt so ein bisschen die Mischung dann aus äh, was wir jetzt natürlich wissen dass die äh, große Nummern sind. Ein paar waren sie damals ja noch nicht. Ähm, ähm, aber auch Fritz Strasser zum Beispiel, seines Zeichens Volksschauspieler. Äh, das ist
1: der Eder, der Krantler, der Unterjährige.
0: Der also das, den, den finde ich einfach witzig, der jeden Tag so ein bisschen seine Meinung ändert. Und genau das meine ich auch, mit, dass so viele Figuren, die halt im echten Leben vorkommen könnten, da so ein bisschen mitspielt, den einen, den einen Tag über die schimpfen, den anderen Tag über die schimpfen. Klar, dass der das eine oder, ein oder andere über was er da schimpfen will. Heutzutage vielleicht nicht mehr in Fernsehserien, will, ist auch klar. Aber das finde ich einfach witzig. Und ich, wie er sich da beim Kartenspiel noch abzocken lässt, irgendwie hat was.
1: Ja, dann fangen wir doch einfach mal an ähm, ja mit Folge, mit Folge 1. Ja. Folge 1, ähm, wie
0: gesagt, geht, geht darum, der Charlie arbeitet in einem, äh, arbeitet in einem Reisebüro und äh, hat eine, eine ganz neue Idee, nämlich die, die Negativwerbung. Er, er, er sagt quasi seinem Chef mehr oder weniger, ja, du, mach, sag quasi schlechte Sachen, weil dann äh, weiß der, der Gast mehr oder weniger, auf was er sich einlässt und er weiß, dass er ein Abenteuer macht. Äh, funktioniert, funktioniert eher so Mittel, es kommt zwar nicht bei seinem Chef an, er wird dafür gefeuert, aber der Chef sagt danach dann, hey ja, äh, lass uns das machen. So. Und ähm, ist, genau, ja, das da ist halt. Kann ich da
1: mal kurz einhaken. Ja. Also ich will eigentlich noch einen Schritt zurück. Also ich, du hast mir ja. eine Blu-Ray, eine Blu-Ray ja gesch geschickt. Das Bild, ist eine das Bild ist eine Katastrophe dafür. Also es Welches? ist richtig ja, die Bildqualität ist eine richtige Katastrophe. Das ist null äh, hochgerechnet von der DVD. Das ist wirklich, äh, ja, das, das wird dem Format gar nicht gerechnet. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Schrift im Intro total ähnlich ist zu, zu unserem Cover. Also zu unvergessene Perlen. Das sieht fast aus, als das ob dass die die das die gleiche war. Schriftart ist. <lacht> ja, ja. Und ich habe gedacht, wollen wir vielleicht noch mal kurz in, den, in die Titelmelodie hören? Die habe ich nämlich gerade... Vorliegen. Da könnten wir doch mal 10 Sekunden reinhören, damit wir so ein bisschen. Spiel ab. Das, das, ja, ich spiele ab. Warte. Schubiduba, sag ich nur. Ja, man hört dieses, diesen diesen Western-Rhythmus äh, ja. da so drin. Dieses, ja. also.
0: Die, die hat mich ab Folge 2 äh, voll gekriegt, also ich, ich habe Ohrwurm dafür und will die ganze Zeit uh, Schubiduba, Schubiduba singen, keine Ahnung, also die, die hat mich richtig äh, bekommen, diese Musik, aber erst zu so Folge 2, 3 tatsächlich.
1: Okay, ja wir sind ja bei, die Folge heißt ja Drei Viertelreife ja. und ähm, das ist schon eigentlich ganz, ganz witzig geschrieben, wie der, wie der Heimer, also der Charlie, seinem Chef da erklärt, dass er halt nicht die, die mittlere Reife hat, sondern ja, ja. eher so eine Dreiviertelreife. <lacht> das, ist schon, das ist schon wirklich witzig. Und äh, ja, also an den Texten gibt es wirklich nichts zu mosern, das stimmt. Äh, auch da äh, merkt man schon so den, den, den typischen Detail-Charme, wenn, wenn der Charlie mit der Susi telefoniert und, und Spatzel das erste Mal schon, schon äh. Äh, genannt wird. Und da habe ich auch gedacht, glaubst du, der, der Heimer wäre auch ein guter Monaco gewesen? Ich habe tatsächlich, das ist genau das gleiche, was ich auch gedacht habe, weil
0: ich habe gedacht, fuck sind sich die ähnlich? Es ist, ist echt, es ist, ich finde wirklich, ich finde wirklich, dass, dass äh, der Monaco Franzi so ein bisschen eigentlich der Charlie Häusler 20 Jahre später ist. So, so einer, einer, der dann, also das, das, das könnte eine durchgehende, das könnte eine durchgehende Geschichte sein, weil er hat vielleicht immer dann weiter probiert und es ist nie gekommen, dann holt er sich halt irgendwann eine Reiche äh, und, und er muss nichts mehr machen und kann so ein bisschen Polizist spielen äh, und sowas. Also ich, ich weiß absolut, was du meinst und ich finde, die haben tatsächlich Ähnlichkeiten und ja, ich glaube ne? und ich glaube auch, dass weil das ist ja das das die, Helmutitel hat ja eigentlich ähm, immer so ein bisschen, auch der Monaco-Franze oder der Charlie Häusler, da hat er immer so ein bisschen, glaube ich, seine eigene Persönlichkeit auch so ein bisschen mit, mit, reinge, mit, mit reingebracht. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so also un, un, äh, unwahrscheinlich, dass sich die einfach ähneln.
1: Ich habe irgendwie äh, ein Interview gelesen, wo so Zeitzeugen sagen, dass Münchner Geschichten äh, am dichtesten. Dietl selbst widerspiegeln, also am autobiografischsten okay. sein sollen, also dass die 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 Figur Charlie äh, sagen, auch die Michaela May sagt das so im Interview, sie findet das die beste Figur vom, vom Dietl und äh, ja, die auch am dichtesten dran an ihm war und äh, ja, den, den, den Helmut Fischer kannte er damals noch nicht und der war ja auch irgendwie 15, 16 Jahre älter als Halmer, aber ich habe die ganze Zeit wirklich gedacht wäre das auch ein guter Monaco gewesen, auch wenn man da äh, natürlich Helmut Fischer äh ja, ja die, diese Fanbase bei Monaco geht natürlich auch nur mit Helmut Fischer ja, zusammen, Natürlich, ne? weil also also. der hat noch mal diese, sie, sie,
0: ich, die haben halt, und das bringt eben auch der, der Helmut Fischer dann mit, diese Art, die er da an den Tag legt, also was man so hört, war ja halt einfach so.
1: Ich muss sagen, ich habe den, den Charlie nicht sofort gut gefunden, also ich habe ein bisschen gebraucht. Kann ich auch nachvollziehen, weil so ein bisschen denkt man sich, dass
0: er also so ein bisschen denkt man sich, oder? ein bisschen egoistisch ist er schon so weil weil ja. ab und zu ab und zu äh, mehr oder weniger dann auch äh, wo sie dann ausziehen äh, wo, wo die Oma quasi in ein anderes Viertel drängen will oder sowas, was jetzt geht auch dahin oder auch mit der mit seiner verlobten äh, geht, geht er jetzt ja nicht immer äh, so gut äh, um also ich weiß was weiß genau was du meinst
1: was glaubst du würde der der Charlie äh, heute machen in welche, welche Sachen würde er heute, würde er Bitcoins machen oder Bubble Tea <lacht> oder Handy-Klingeltöne früher oder wo, wo wäre er?
0: Auf, auf, auf jeden Fall irgendwas, was halt relativ unrealistisch ist. also Ich glaube tatsächlich, ja, Internet-Handel, in, Internet vielleicht würde er vielleicht einen ganz großen, ganz großen Garageneinkauf-Sale machen
1: und bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen was verkaufen. Das kann ich mir noch gut vorstellen aber auch nur kurzfristig und dann ist das ja. Internet doch nicht das Richtige für ihn. Und genau, ja. doch
0: nicht, weil da fühlt er sich dann zu eingeengt, er braucht seine Freiheit, er muss das alles so machen und im nächsten Moment wäre dann wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, wo könnte man die noch reinstecken? Äh, meine Tourismusbranche, natürlich, das ist ja, das ist ja ähnlich wie, wie damals und mit, vielleicht würde sich auch dann doch noch als Insta-Model als Insta äh, versuchen, ich,
1: ich weiß es nicht. Mhm. Und <lacht> Also ich habe das Gefühl, wir kommen immer so ein bisschen vom Weg ab. Hier, ja. weil äh, die, die Ich glaube, viele haben das nicht gesehen. Vielleicht sollten wir einmal kurz das Setting nochmal erklären. Also der, 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 der Charlie lebt mit der Oma zusammen ja. und hat eine Freundin, die Michaela Mai, die heißt da Susi. So. Die Susi, vielleicht. Und dann hat er einen äh, äh, guten Freund, äh, das ist der Gustl. Und dann und, und Ahmed. Äh, und den Ahmed, genau. genau. Und im Haus bei der Oma... Wo noch der, der Herr Heinrich, Logisch. der Leopold und äh, das sind ja die, die wichtigsten Figuren. Der und die spielt gerne Geige. Genau, der spielt Geige und fühlt sich so ein bisschen betrogen um seine Karriere. Und die, die Susi, mit der der Charlie zusammen ist, die hat Eltern, die haben eine Wirtschaft, gespielt halt. Ähm, Ruth Drechsel
0: und Karl Obermeier.
1: Ja, besser geht es ja wirklich kaum.
0: es geht wirklich nicht. Wobei, man der Karl Obermeier, ihr mag, mag den ja als Manni in Monaco sie so gern. Die ist halt so zwieder da. Aber das ist halt die Rolle.
1: Die, die Michaela May, ähm, die äh, ja wirklich Anfang 20 da, da, da ist, die zählt ja zu meinen Top-3-Schauspielerinnen, ähm, die ich aus der Zeit, also ich meine die Zeit so 70er, 80er, ja. äh, gerne äh, mir angeschaut habe.
0: Ich mag die auch total gerne, weil die, die hat sowas Natürliches. Und das... Die, das also, das, ich finde das immer wieder, keine Ahnung, der, die, wenn lächelt, dann muss man irgendwie mitlächeln, weil man die weil man die einfach gern mag, finde ich.
1: Ja, die spielt so wunderbar naiv, hat auch noch ja, ein bisschen Babyspeck. Äh, <lacht> aber, aber ist bei mir, wie gesagt.
0: Ja, aber positiven. Also nicht sowas wie die, die, äh, nicht so ein, also die hat nicht zu viel, die hat einfach wie, wie die, die nicht so ein dürres,
1: abgemagertes Topmodel-Dingsbums halt. Nein, nein, überhaupt. Also, nee, klar, die ist super attraktiv. Darum Voll. ja auch. Top 3. Also so. ist aber nur auf Platz 3 bei mir. Ja, dann möchte ich aber gerne Top die anderen zwei auch noch hören jetzt. Ist klar. Ja, also ich sag dir erst noch die 4, Jutta Speidel, aber <lacht> auf 2 und 1. Okay. Auf 2, Uschi Glas. Ja,
0: ist klar. Logisch. Also spätestens nach den Lausbaum-Geschichten. Äh. Ach, Uschi
1: Glas kommen wir sowieso noch zu.
0: Also, äh, <lacht> okay, also, eigene, eigene also die Folge 99,
1: Spezialfolge Uschi Glas. Ja. Ja, Anne maria eine Frau geht ihren Weg. Top-Serie, 1 90er. Also da bin ich ganz, da bin ich ganz deutsch worden Aber Top 1, unangefochten für mich, kann es nur eine geben. Gabi Dom. Großartig. Gabi Dom ist äh, äh, wirklich, äh, ja. Aber habe ich auch eine Geschichte zu, aber erzähle ich irgendwann mal. Ja, erzähl dir also,
0: irgendwann mal. Wir, 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 wir gehen noch ein bisschen durch die durch die äh, durch die Serien durch wie gesagt ähm, es, es ist auch äh, der Charlie bump bei seiner Oma und äh, es wird schon immer ange, angeklopft mehr oder weniger von den von der Hausverwaltung ja jetzt jetzt wird hier bald ausgezogen ähm, wie gesagt die 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 Großkopferten, äh, wollen den wollen den Kleinen die den Wohnraum wegnehmen und mehr oder weniger das Viertel modernisieren und der, mhm. der Charlie sucht halt immer nach dem großen Wurf natürlich auch immer so um seine Oma da rauszuholen und natürlich auch weil er einfach nach nach Freiheit sucht also ich glaube das ist ja das ist ja das, das Wichtigste gut für ihn äh, weil er will sich weder von seiner Oma noch von der Hausverwaltung noch von vom Leben selber noch von äh, seiner 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 ähm, seiner Freundin, beziehungsweise Verlobten da irgendwo einengen lassen. Also Das ist, das, das, das ist der rote Faden, der zieht sich eigentlich äh, durch. Charlie sucht Freiheit, mehr oder weniger. Ähm, wie gesagt, Folge 1. Äh, Folge 1 probiert er das Ganze mit mit äh, im, im, im Urlaubsgeschäft, Reisebüro, Folge 2. Äh, ja, kommt stopp, stopp, stopp. Und, stopp, stopp. Ja, mit, als,
1: Sekretär, als Sekretärin Barbara Valentin. Ja. Traum und der, der, der Reisepro-Leiter, das ist Toni Berger.
0: Ja, das ist Toni Berger. Super. Also das auch, auch super. besetzungstechnisch und, ja
1: irre. Ja, und Wilfried Klaus spielt da auch noch mit und Ilse Neubauer, aber lassen Sie Folge 2 gehen. Besetzungstechnisch?
0: Also. Ja, Folge 2. Da kommt dann äh, das erste Mal der Max dazu, ähm, der gespielt wird. Warte mal. Von wem wird er gespielt? Jetzt pass auf. Bitte, bitte.
1: Der Hans Brenner. Hans hey, ja, logisch, Brenner Hans ist Brenner,
0: Papa von Moritz Bleibtoy.
1: Genau, der Maxi. Der, der, Han, der, der spielt den Max da, den Maxi und äh, der Hans Brenner kommt ja ein paar Mal noch wieder, der ist super. Also, also der,
0: der ist also das, das ist eine Schau, dem da zuzuschauen. Das ist wirklich, wirklich witzig. Vom ersten Dialog weg über also wie er alle übers Ohr hauen will, die ganze Zeit als mehr oder weniger Typ, der immer Dreck am Stecken hat und immer irgendwie im, 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 im übrigens saumäßig witzig finde ich das Casino mit dem Namen Kakadu. Ja, ja. Lustig. Und auch diesen Typen, der ihn sucht, finde ich so witzig.
1: Okay, aber nochmal zu Hans Brenner. Der spielt ja den Maxi und du hast ja, ja. richtig gesagt, das ist der, der Hans Brenner ist im echten Leben der Vater von Moritz Bleibtreu, weil so der es? Hans Brenner mit Monika Bleibtreu das Kind hat. Aber der Hans Brenner hat 25 Jahre mit Ruth Drechsel zusammengelebt und hat mhm. mit der auch eine Tochter, die ist auch Schauspielerin. Das wusste ich nicht. Ja. Und wer
0: ist die? Also.
1: Äh, Chili Drexler. die ist Regisseurin, Schauspielerin und. Äh, ja, aber äh, das ist doch witzig, dass der wirklich mit der Ruth Drechsel dann noch im echten Leben 25 Jahre verheiratet war.
0: Ja, voll witzig, ja super. Ja, zweite Folge für, auf jeden Fall versucht der Charlie mit Glücksspiel. Ähm, und ich wusste das nicht, dass ich wusste nicht, dass diese Pferderennen in, in es muss ja wohl in Dagelfing draußen gewesen sein, ähm, wo ja heute immer noch, glaube ich, einmal im Monat, einmal im halben Jahr irgendwie Pferderennen ist. Äh, ich wusste nicht, dass es da damals so abging, tatsächlich. Also dass da jede Woche Rennen war und dass das
1: Supercup und was weiß ich nicht alles war. Ich glaube in Riem, gab es auch eine Pferderennbahn oder gibt es sogar noch und ich war da ein paar Mal, als ich nach München gezogen bin ja. und äh, das ist schon spannend, da, 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 ich habe natürlich keine Ahnung von Pferden ja, und du, du gehst dann, du gehst dann so, so lang und dann hörst du von allen sagen, ja hier äh, im siebten Rennen, da musst du auf Sunnyboy tippen, das ist ein Schlammer, der, der <lacht> kommt so richtig gut bei dem Wetter und so und man denkt so, okay,
0: äh, ja. Ja, das ist, das ist ja das, was sie auch so ein bisschen behandeln, wenn, sie, wenn er dann mit dem Gustel in der Wirtschaft sitzt und dann irgendwie, ja, wenn es renkt, dann gewinnt der. Und wenn es aber heiter ist, dann gewinnt der. Und wenn es trocken ist, dann gewinnt der. Aha, okay.
1: Ja, ist, ja. Schon, ist schon witzig. Aber ähm, der, 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 der Maxi, also der Hans Brenner, wird ja gesucht, hast du gesagt, ja, von so einem Finanzbeamten. Ja. Und der bietet ihm am Ende so einen Schnupftabak an. Ja. So. Das, äh, ich habe das schon mal gesehen, dass du das auch machst, aber ich weiß nicht, wie das bayerische Wort dafür ist. Schmeizler. Äh, ja genau, ja, das wollte ich nicht aussprechen. Ja, Schmeizler,
0: genau. Schmeizler, Pris. Äh, ja, warum,
1: warum macht man das? Also ich wie, es Warum macht
0: man das? Warum raucht man? Das ist ja äh, erst, es ist ja gemütlich, ja, zum, zum Bier ab und zu und zum nach dem Essen halt, äh, das ein bisschen Schmeizler in die Nasen rein. Also, was heißt, ich mache das ab und zu. Es ist ja wirklich so, dass ich mir wahrscheinlich ich ich finde das halt immer witzig, das machen ja hauptsächlich Leute, die über 60 sind und wenn man dann irgendwie im Wirtshaus sitzt, wenn ich jetzt zum Beispiel daheim bin in meinem Heimatdorf und dann trinkt man da ganz gemütlich äh, und dann dann hat einer äh, einen Schnupftabak, dann zeige ich, du, äh, du äh, hast der Preis und dann... Äh, reicht damit die rüber und dann meistens ist es dann so, dass ungefähr 10 Sekunden, nachdem ich es gemacht habe, bereue ich schon wieder, wenn die Nase anfängt zu laufen und alles hinten in den Rachen läuft und man sich denkt, ja, äh, dai. daher
1: meine Frage, daher meine Frage, warum <lacht> man das macht, okay.
0: Ja, also ich weiß es nicht, früher habe ich tatsächlich dann das eher gemacht, damit die alten Leute von mir denken, oh der Zeller, da ist her, ha? Das war auch mehr oder weniger der Grund, warum ich meinen ersten Presssack bestellt habe äh, im, im Wirtshaus, dass äh, die über 60-Jährigen, die man damals ja einfach witzig fand, diese alten Grantler, dass die sagen, oh schau, der 18-jährige Zeller, ha, einen Presssack in der Wirtschaft fressen und dann einen Schmeizler haben. das ist einer, ha, das ist einer. Also, Was ist
1: denn genau ein Presssack?
0: Presssack ist eigentlich Schlachtabfälle zusammengerührt mit Blut und Gelatine und dann nochmal ausgekocht und sowas wie ein Saumagen eigentlich.
1: Aha. Aha okay. Okay, Lass schnell zur Folge, also Folge 2 geht, der, der Charlie ist auf der Pferderennbahn und probiert da sein großes Glück. Überraschenderweise klappt es nicht.
0: Ja, weil es klappt ja schon. Es klappt schon, nur dass der Max leider Schulden
1: hat, die er danach bezahlen muss.
0: Genau, also der verliert,
1: er verliert das Geld wieder an den Max und der genau. Max lässt sich abnehmen, also es hat wieder nicht funktioniert, das Geld ist weg, ja. Charlie sitzt wieder bei Null und wir sind in Folge 3. Ja, die, die das ist tatsächlich die mag ich nicht, also
0: das ist meiner Meinung nach die, die schwächste Folge, die, die finde ich irgendwie da, da geht es so viel hin und her, ähm, er fängt ja an die Musikagentur zu machen und quasi seinen äh, den den den, ähm, wie heißt der jetzt, der der, der im Haus wohnt, halt äh, der Herrschaft, der, den der Leopold Heinrich, den Leopold, Leopold Heinrich, genau, ja. zu, zu vertreten und gleichzeitig äh, geht es aber auch darum, dass er, also da, da bin ich ein bisschen ausgestiegen zwischendurch, weil äh, dann war es auf einmal, da hat er noch eine Idee, dass er irgendwie die vom Gartenbau äh, mit Schrebergärten übers Ohr haut oder sowas die fand, ich, die fand ich nicht gut. Aber im Endeffekt, beides
1: funktioniert am Ende wieder nicht. Hast du ja, die gesehen? Der, ich, ja, ja, yeah, ich habe 1, zwei, drei, vier gesehen. Ja. Und bei der 3 bei der ist es so, ja, es geht einmal um diese, diese, diese Management-Geschichte. Äh, das ist ganz süß. Da sagt er irgendwie, ja, zu, zu, der, zu der Oma, ich, äh, ich will, der, der, der Herr Heinrich ist eigentlich ein Entertainer und den manage ich jetzt. Und die Oma so, <lacht> Entertain Entertainer. Managen, jetzt red Deutsch mit mir. Das ist wirklich super. Was bist du, ein Musikagent? Und die versteht das nicht mehr. Und bei dem Schrebergarten, diese Parallelgeschichte ist irgendwie, der, der Charlie kriegt raus, dass die Schrebergarten ja, weg müssen. und ich weiß, äh, ich, ich, will seinen ich Vorteil ich, daraus ziehen und möchte dann genau, äh, auf der die, die Baustelle, möchte, er möchte auf der Baustelle ähm, irgendwie so eine Wirtschaft äh, aufmachen, dass er während der Bauzeit von dem neuen Hochhaus da äh, ein paar Mark mitmachen kann. Da geht es da irgendwie drum.
0: Dick freut man nicht. Die mag ich nicht irgendwie, das ist, da, da, da sind aus weniger lustige Dialoge drin, äh, dafür finde ich die vierte wieder umso besser, da, im Brettl, das, das Brettl heißt sie, äh, wo, wo, wo der Charlie äh, quasi aus dem St. Anna-Eck, St. Anna Eck heißt äh, die, die Wirtschaft, die äh, die Eltern von der Susi haben. Ähm, also erstmal von vorne weg, er schaut sich irgendwo anders ein, ein Brettel an. Und Brettel waren früher quasi so Klein, Kleinkunst, möchte ich es jetzt nennen, Kleinkunstbühnen in Wirtschaften, wo so Stanze gespielt wurden und irgendwelche Jodelkönige da waren, Zitterspieler, Musikanten, keine Ahnung, kleine Theaterstücke oder sowas. Und das möchte er dann eben in der in der Wirtschaft selber ähm, machen. Funktioniert auch äh, erst erst ganz gut, bis auf das, dass äh, ihm der Wirt, der Karl Obermeier, nicht das komplette Geld äh, geben will, von dem er hört es dann auch wieder auf.
1: Ja, da habe ich ein bisschen besser dich verstanden, dieses äh, diese Gemütlichkeit und das Bier und das Gesellig, äh, Gesellige ja. und diese bayerische Musik und ich dachte so, ja,
0: also da schon, hätte ich mich reingesetzt. also
1: Habe ich auch gedacht, ja
0: hätte ich mich reingesetzt und vor allem auch wenn man dann zwischendrin einmal so einen Jodelkönig hören muss oder darf, vielleicht ist es ja sogar ganz witzig. Ich glaube so so solange der Typ, der durch diesen Abend führt, wenn der bei so einem Brettel, wie das ja damals eben hieß auch, wenn der da, wenn der da gut war, dann glaube ich, kann es ein unglaublich lustiger Abend gewesen sein, weil es ist ja meistens so, dass der Host, der dich da durchführt, ähm, mehr oder weniger die Host. Stimmung macht. Ja, der Host, der genau redet <lacht> Deutsch mit mir wird würde Therese Giese jetzt sagen. Ja,
1: ich fand das ganz witzig, wie man da auch so gesehen hat, wir sind ja beim, beim Gustl äh, zu Hause einmal und die ganze Familie sitzt zu Hause bei denen. Der Vater schaut natürlich mit einem Bier und seinem Sohn Fußball. Ja. Und die, die äh, Mutti, die malt und die Tochter, ich weiß nicht, macht sich die Nägel oder so. Ja. Und der Vater ist am manteln ja, ja. Aber die saßen alle zusammen in diesem kleinen Wohnzimmer und der Vater sagt, ja, wenn ich hier die Miete zahle, dann darf ich doch sagen, was ich will. Und das ist natürlich ein bisschen <lacht> rassistisch und so. Ja. Aber dann dachte ich, na ja, das ist echt schon eine... Ja, eine ganz andere Zeit gewesen, dass man wirklich mit der Familie, also die, die, die Kinder sind ja schon ja. groß, also sind ja wirklich erwachsen, sind ja über 20 beide, äh, der Kustel und seine Schwester. Und das fand ich noch alles ganz gut, aber dieses, ja, d, diesen, diesen Musikabend, so Brettl, das, das, also es hat, ab da hat es mich wirklich verloren und ich fand, äh, da, 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 auch am Ende, wenn der Dietl da äh, im Taxi sitzt und seinen Cameo-Auftritt hat, ich glaube, den haben sie sogar nachsynchronisiert, wenn ich das richtig äh, gehört habe. Zumindest
0: ist es mir auch aufgefallen, dass, äh, ich glaube, muss, muss so gewesen sein, sonst ist die Tonqualität schon extrem komisch.
1: Ja, und da bin ich halt raus. So, Und da, ich, da war ich sauer und habe gedacht, ne, ich wollte doch alle Folgen gucken. Und da war ich wirklich enttäuscht und bin erst wieder bei, also ich habe Folge 5 und 6 ausgelassen, äh, weiß nicht, worum es geht, die müsstest du kurz zusammenfassen, ja. ich weiß nur, dass Ingrid Steger in Folge 6 dabei sein soll, das hätte ich gern, gern gesehen, die hatte mit, mit Dietl ja äh, auch damals eine Affäre, äh, die, das hätte ich gern gesehen, aber 5 und 6 müsstest du nur mal kurz zusammenfassen, weil da, äh, die habe ich nicht gesehen.
0: Also Folge 5, ähm, geht es darum, dass die 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 Anna Häusler, quasi die, die Oma, ähm, an einer Sozialwohnung beteiligt wird und quasi ähm, außer, außerhalb, ähm, also quasi in einem kleinen Randbezirk, in einem kleinen Randbezirk ziehen könnte, weil eben der Vermieter der Wohnung probiert sie da rauszudrängen und der Charlie ist erst total begeistert und denkt, ja, das geht schon, das machen wir. Und ähm, dann fahren sie da auch hin und, und, und schauen sich das an. Und dann merkt er aber nach und nach, dass es der Oma eigentlich äh, zu Hause besser gefällt und äh, er will er will renovieren oben in der Wohnung und holt sich einen Kumpel und die reißen die Wände ein ähm, und er hat einen großen Plan und er wird jetzt der, der Bauheld und sonst irgendwas äh, natürlich und am Ende machen sie es doch nicht, weil weil die Oma halt da bleiben will. Das fand ich ganz nett am Ende. Und in Folge mhm. Mhm. Äh, in, in Folge 5 ist das Charlie... Das muss ja Folge, Folge 6 sein. Entschuldigung, in Folge 6. Ja. in Folge 6 ist der Charlie ein Autoverkäufer. Und ähm, es ist so, dass er mit, eigentlich, eigentlich geht es so ein bisschen darum, dass er dem Gustl beweisen will, dass er es immer noch drauf hat, die, 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 die Mädels aufzureißen in der Nacht. Und dann ähm, ziehen sie um die Häuser. Und der Charlie, der leiht sich ein Auto aus von seinem Chef, und ähm, dann, wie gesagt, dann, 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 dann treffen sie die, die du erwähnt hast. Ja, die Ingrid Steger. Ja. Ingrid Steger. Und ähm, im Endeffekt ist es dann aber so, dass nicht der Charlie sie aufreißt, sondern der Gustel, weil der das besser gefällt, dass der so schüchtern und so auf dem Boden geblieben ist. Und da, kommt so ein bisschen, da bekommt er so ein bisschen eine auf die Finger, der Charlie, äh, und besinnt sich so ein bisschen zurück zu seiner Susi zu gehen.
1: Aha, ja gut, ja sehr gut.
0: Ach so, und genau, gut. und er leiht sich ein Auto aus, und dieses Auto, das wird angefahren von einem anderen Gast äh, in, einem, in einem schicken Restaurant, und dann bekommt er auch noch Ärger mit seinem, Auto, mit seinem Autovermieter und hört da auch wieder auf.
1: Okay. Und Folge 7. Ja, jetzt ist lange, ja, das ist ja das, das ist ja das Cover auch, ne? Die genau. drei auf dem Pferd. Ja.
0: Da ist der lange Weg nach Sacramento und ich finde diese Folge mir ich also mir gefällt sie, weil ich eine
1: ähnliche Geschichte dazu habe. Ja, also ich, äh, da müssten wir kurz aber erzählen, warum es äh, in der Folge 7 geht, der lange Weg nach Sacramento. Ich, ich probiere es in zwei Sätzen zusammenzufassen. Ja, äh, mit seinen beiden äh, Spätzeln, äh, mit dem Gustl und mit dem äh, Ahmed äh, feiert der Fasching und bleibt in seinem Kostüm. Also die die haben so, so Westernkostüme äh, an, also er hat so ein ja so, so eine Mischung aus Zorro und und Western Kostümen und, und und Revolver und so weiter genau der Gustl auch und der andere hat ein Poncho an <lacht> und wahrscheinlich, wahrscheinlich war das ja auch einfach die Zeit weißt du so sowas wie äh, spielen wir das Lied vom Tod und so war ja, ja. gerade aktuell also in den Kinos ein paar Jahre davor äh, und die haben sich überlegt dieses Faschingskostüm übers Wochenende zu retten und auch die Figuren weiterhin so zu sein ja ich finde das sterbenslangweilig und war wirklich enttäuscht, weil ich dachte, das ist die Folge aller Folgen, weil es nun mal auch auf dem Cover ist. Und ich habe das auch nicht verstanden, warum. Aber ich, also es ich ist doch, es ist doch, es ist doch total. Also stell dir mal vor, sowas passiert
0: dir. Und es ist, also für mich, wenn ich mir das vorstelle, über sowas würde man doch jahrelang mit seinen Kumpels reden. Wenn man sowas machen würde und auch diese, diese, diese Charaktere so zu halten, dieses Spiel im Spiel, ich finde find die Folge wahnsinnig witzig. Also, und auch, so, weil ich die ganze Zeit so, so mir gedacht habe, boah, wie, wie witzig wäre denn das, wenn das echt passieren würde, dass man mal so aus, seiner, aus der eigenen Welt rausschlüpft und zwei Tage mit seinen Kumpels wirklich behauptet, man fährt nach Sacramento und <lacht> hängt dann in der U-Bahn ab. Und denkt, stellt sich aber vor, man hockt gerade im Wilden Westen und wartet auf eine Dampflok.
1: Also... Ja, wer wärst du denn, wenn du äh, dir eine Figur aussuchen könntest beim Fasching? Wen würdest du denn das Wochenende über gerne spielen?
0: Wenn ich, ich mir beim Fasching... Ja, also... Ich finde sowas in die Richtung Western äh, fände ich schon ganz witzig. oder, äh, Aber auch, wenn man jetzt irgendwie ein Astronaut wäre und dann einfach die, die, das ganze Wochenende <lacht> durch, die, durch die Stadt geht und und behauptet, man ist auf dem Mond oder so. Wobei natürlich der Western, äh, der Western würde würd mich natürlich interessieren, aus dem Grund, weil ich gerne Bohnen esse und weil ich gerne äh, auch mal einen Schluck Whisky trinke.
1: Äh, auf jeden Fall werden sie von der Polizei immer wieder in verschiedenen Situationen aufgefasst und der Walter Sedelmeier spielt den, den Polizisten. Ja. Äh, und da, äh, äh, ja, wie gesagt, da dachte ich wirklich, das wird eine schlimme Serie. Wie gesagt, es ändert sich ja mein, mein, meine, ganze, meine ganze Sicht auf diese Serie ändert sich ja in Folge 9, aber da dachte ich wirklich, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was passiert denn hier? Doch, also ich finde vor
0: allem, das ist auch mein Lieblingsdialog, den, der wurde ja auch schon äh, nachgespielt, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, vor, vor zwei Jahren, als die als die 60er abgestiegen sind, gibt es ein YouTube-Video. Einmal Löwe, immer Löwe, der lange wegen nach Sacramento. Da gibt es diesen Anfang, anfangsmonolog von, von, Monolog von wegen Schewas. Ja, Schewas ja, ist schon. Du, sowas. Franzi,
1: stopp, 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 weil ich ja nicht die Zitate sagen wollte. Habe ich mir die äh, Audiospur sozusagen hier hingelegt. Ja. Äh, das ist mein Zitat, äh, ja. was ich auch super toll finde. Ich könnte es kurz abspielen. Tu es. Okay. Eine Sekunde. Los geht's. Schewa. War's schon. Ganz schön aus. So schön war es überhaupt noch nie. Wenn man denkt, dass dann auf einmal alles vorbei ist,
0: so ist es im Leben. Zuerst ist schön, dann ist auf einmal alles vorbei.
1: Ja, Traum, Traum. Also Alter. allein wegen,
0: diesem, wegen, wegen, wegen dieses Dialogs, wir wollen ja grammatikalisch richtig bleiben, ist es doch am Anfang, am Anfang wahnsinnig wahnsinnig lustig, weil du echt, okay, aber genau so ist es, du kommst nach einer langen Partynacht einfach... Warte mal, ich hole mal schnell ein Bier.
1: Partynacht. Mhm. Ja, ja. Ich habe schon lange drauf gewartet, also Mann oh Mann,
0: wie du hörst. Es war im Gefrierfach, deswegen äh, hat es ein bisschen gedauert.
1: Ah ja. Warte mal, jetzt muss
0: es nicht, nicht, dass es... Super, ich, ich schenke mir heute sogar ein Glas
1: ein. Ui, spannend. Ähm, ja, ich wollte zu den Zitaten eigentlich später kommen, aber das ist schon schön, wie die da sitzen, auf die ISA schauen und dieses, diesen Dialog halten. Das ist wirklich, das ist schon toll aber danach es ist es noch langsamer erzählt und es, ist, es passiert teilweise gar nichts und die sind einfach in ihren Figuren da.
0: Ja, und aber, aber wenn sie in dem Supermarkt zum Beispiel sind und, und, und der Charlie den beiden verbietet, irgendwas zu kaufen, was mehr oder weniger mit der heutigen Zeit zu tun hat und dann der Gustel diese Pfirsiche nimmt und er und der Charlie die ganze Zeit sagt, na, die nimmst nicht, die legst weg und sowas. Und dann sagt er, ja, aber die Pfirsiche, die sind aus Kalifornien. Und so, oh, kalifornische Pfirsiche. Und dann schaut er einfach nur und legt sie in seinen Einkaufswagen und geht. Und das, das finde ich einfach witzig.
1: Ja, ist auch witzig. Also ich finde es halt auch... Ich, ich,
0: ja, das fand ich lustig. Äh,
1: wir sind bei Folge 8, oder? Oder hast du noch was zu Folge 7? Na? Okay. Die Folge 8 ist Geschäft ist Geschäft. Heißt, das, ja. äh, heißt die Folge... Und da macht so ein kleiner Supermarkt zu und der Charlie denkt sich, ey, wenn die Miete nur 350 Mark kostet, äh, dann verkaufe ich da jetzt Jeans, ich werde Hosenverkäufer und äh, es wird auch endlich ähm, das, das bekannteste Sprichwort da oder das Zitat erklärt euch Chicago ähm, und äh, ja, also.
0: Da finde ich, die, ich find die Musik so gut. In, in, der, in der, ich finde generell die Filmmusik gut, gut ausgewählt. Ich weiß nicht, ob das damals zeitmäßig war, weil ich, keine Ahnung, ich stehe halt auf so alte Lieder und das, I love my shirt, I love my shirt, das finde ich
1: wie, wie witzig. Der ist ja auch super und der macht ja dann ein, ein, ein schönes Schild über diesen Laden, Charlies Jeans, auch mit t s -C -H geschrieben. Freilich. Und hat so ein T-Shirt an mit so einem Ami-Look drauf und äh, Stars and Stripes und auch der VW-Bus ist so und ja wie es halt immer beim Charlie ist, äh, irgendwie nimmt er auch noch die Susi mit rein, die ein bisschen das Geld mitbringt und dann hat er irgendwie doch keine Lust mehr am Ende der Folge auf diesen Jeansladen, weil das ist das, doch langweilig und ja, die Susi das, die Anteile und geht lieber zum Baden.
0: Genau. Das ist ja das. Das ist ja das Witzige, auch irgendwie so jetzt läuft das Geschäft, jetzt will er aber nicht mehr. Weil die Susi zu 50 beteiligt ist und er sich in seiner Freiheit sofort wieder eingeschränkt fühlt.
1: Ja, und das ist halt dann, dann gibt er das ab und zack, wieder äh, neue Freiheit ist da und er geht an die Isar, an die Corneliusbrücke und springt mal kurz in die Isar.
0: Ja, das, da, da habe ich
1: mich gefragt, kann man da baden? Na, das sieht heute ganz, ganz anders aus. Also das haben wirklich... Jetzt? Ja, ja, das ist schon ganz äh, anders. Und ich glaube auch dass da die Strömung stärker ist. Also ich glaube, mit der Bachbrücke ist es ein bisschen besser. Aber ich war in meinem Leben noch nicht in der ISA, aber ich habe dich schon in die ISA springen
0: sehen. Wie du warst in deinem Leben noch nicht in der ISA?
1: Ich habe einen Fuß mal reingehalten und auch eine Hand, aber ich war mit dem Körper noch nicht in der ISA.
0: Ja, also. Wenn ich jetzt äh, sagen das bist das Zucker oder was.
1: <lacht> Na, weiß ich auch nicht. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich hatte das große Vergnügen, dich schon äh, in die Isar springen zu sehen. Und, ich äh, habe meine
0: Wampe da reingehalten, klar. Aber hallo. Logisch.
1: Ja, und dann kommen wir zur Folge 9. Und ähm, die ist ja so ein bisschen. Hat ah, es ja auch Parallelen zu Monaco. Also die letzte Folge vom, ja. vom, vom Monaco ist ja auch eher traurig. Und auch hier bei den Münchner Geschichten ist es zum ersten Mal so, dass der, der Charlie eigentlich merkt, dass, ja, dass er gar nicht viel braucht, um glücklich zu ja. sein und dass er vielleicht auch wirklich gar nicht ähm, von dem ganz großen, von der Riesensach gar nicht äh, träumen braucht, sondern eigentlich liebt er doch die Susi, die hat aber schon wieder einen neuen Freund, aber natürlich liebt die Susi immer noch Charlie ja, und die. die Oma geht ins Heim und irgendwie ist er dann beim früheren Kumpel, der ist Immobilienmakler und ja, dieses gute, behütete Alte München geht da so ein bisschen zu Ende, ne? Und dann geht da ja. zum Gustel. Und das ist ja auch so, so ein bisschen ist da ja auch alles drin, was, was uns heute auch nervt. Also, wir sind cool. beide nicht Raucher und trotzdem ist es irgendwie komisch, dass in Kneipen nicht mehr geraucht werden darf. Und beim Gustel ist es auch so. Der geht zum Gustel nach Hause, da ist die neue Freundin, die sagt, nee, geraucht werden eigentlich nicht. Auf jeden Fall der Gustel nicht mehr so richtig. Und die ist auch super nervig, die Freundin. Und die arbeitet in einer PR-Agentur. Das könnten wir man ja so ein bisschen mit Social Media heute gleichsetzen. Das ist irgendwie so, hä, das ist irgendwie, ja. da habe ich gedacht, naja, ich glaube wirklich, dass es, ja, dass die Leute 1974 da gedacht haben, ey, so schön war früher München, jetzt ist das nicht mehr so. Und wenn wir das heute wieder drehen würden, also im Jahr 2020 befinden wir uns gerade und wir würden uns 2030 das anschauen, da würden wir auch sagen, ach, damals, 2020, weißt du, da war München wirklich noch... Das war noch beruhigend und die Mieten ja. waren noch okay. Und jetzt nervt uns das auch alles total. Ich
0: habe mir das auch so oft gedacht, dass wir uns doch irgendwo da in so einer riesen Dauerschleife irgendwo befinden. So, weil ich habe ich hab irgendwann gemerkt, das sind genau die gleichen Themen, die uns heute nerven. und Also, also alle eigentlich.
1: Ja, total. Die, die, die Viertel werden, die kleinen Läden gehen weg, die Viertel verändern sich äh, rasend schnell. Die Mieten gehen nach oben und äh, ja, irgendwie so, so ein bisschen äh, ja. wird es immer unromantischer. Die, die, ja. auch, auch die Märchenstadt München, das alte München, was es wahrscheinlich ja niemals gab. Und ja, da, nur, das ist ja das. Es, es ist logisch, wenn wir jetzt über das alte München reden, dann reden wir so, ja,
0: zwischen 60 und 80 oder sowas. Und wenn die von 74 über das alte München reden, was reden die denn dann? Zwischen nach dem Krieg 45 bis wann denn? Oder reden ja. die 20 bis 30.
1: Na, nein, das stimmt schon. Also ich, jeder, jeder denkt da an ein München, was es ja auch wahrscheinlich damals überhaupt nicht gab. Und ach, das, ich hatte die Folge äh, 9 mir, mir aufgespart und habe sie ähm, äh, kurz ähm, äh, vor der, äh, vor, vor dieser Aufnahme gehört. Äh, und äh, ach. Ach, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist darum meine Stimmung auch so ein bisschen heute gedämpft, weil das ist echt, echt schon, das, das nimmt einen schon mit, finde ich irgendwie. Also der, der, der der, der, immer lustige und hat immer einen Spruch auf Lager und da ist halt nichts mehr lustig. Und die Oma geht ins Heim und er sucht eine Wohnung und hm. irgendwie die, die gehen dann da, er geht nochmal in die Wohnung rein und nimmt die Topf oder die, die Oma nimmt die Topfpflanze mit und die ja. gehen dann da runter und das ist so, dass man denkt, ja, oh. auch das
0: auch dass der Fritz Strasser dann, der, der den Nachbarn spielt, dann auf einmal sagt, jetzt, jetzt geht ihm, also vorher ist ihm ja die ganze Zeit dieses äh, äh, Gefiedel auf die Nerven gegangen, wie er sagt, und dann vermisst das. So Und das ist halt so, ja. es ist ein sehr wehmütiges Ende tatsächlich. Aber dadurch wird es halt auch real, finde ich, das
1: Ganze. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass diese neuen Folgen... Äh bis heute den, den Leuten, die in, die in München aufgewachsen sind, äh, total in Erinnerung geblieben sind und alle, die äh, wahrscheinlich irgendwie, ja, äh, 1945, 1950 irgendwie geboren sind, äh, kennen, das, kennen das alle und äh, für, für die ist das ja wirklich eine richtige Sehnsucht. Ne? Und, und äh, ja, es ist wirklich ein bisschen schwierig, finde ich, weil die, die ganze Serie nimmt da echt eine, eine krasse Wendung und äh, ja. ja.
0: Aber wie du schon sagst, das macht er bei Monaco ja ganz genauso. Also, auch am ja. Ende, dass da will ich jetzt auch nicht zu viel weggreifen für jeden, der noch anschauen will.
1: Ja, also, das ist es ist halt Drama und nicht nur lustig, lustig. Und äh, das ist schon, ja, das macht es auch so, so wertvoll. Und die Kritiken waren ja von Anfang an sofort super gut. Und was ich, die TZ habe ich was gelesen und von der AZ auch. Und es gab ja auch. Ähm, äh, also nicht nur super Superquoten, sondern auch den, den Adolf Grimme-Preis 76. Also mhm. das ist schon eine besondere Serie. Und ja, schön, schön dass du die rausgesucht hast. Ich hätte sie äh, freiwillig nicht angefasst. Das <lacht> ja, ist doch wunderbar. Aber ähm, ja, natürlich ist es so wie, wie bei allen Folgen. Äh, die die Blu-Ray, die ich hier habe, äh, verlosen wir auch. Also, Sicher. Äh, hast du eine ne gute Frage oder wer kriegt die? Also die können sich ja per E-Mail bei uns melden, wer, wenn jemand die Blu-Ray möchte, die schicken wir dann zu. Äh, hast du eine, hast du eine Quizfrage oder, oder machen wir einfach, wer als erstes schreibt? oder
0: Gute Frage. Äh, man, 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 äh, man könnte sowas machen wie, schreib uns dein Lieblingszitat und welches mir
1: davon am besten gefällt, der bekommt. Ich habe auch noch ein Zitat aufgeschrieben. Ähm, was, was man heute wahrscheinlich nicht mehr so in eine Serie schreiben ja, würde. Das darf
0: man nicht mehr sagen. Das ist so.
1: Pass auf. Ähm, wenn die Männer bei der Arbeit sind, dann haben die Hausfrauen sozusagen ihre romantische Stunde. Dann es wie entfesselt. <lacht> würde man wahrscheinlich heute so nicht mehr sagen. Aber Na? ich finde die Idee ganz gut mit dem Lieblingszitat und ähm, ja. Wenn, wenn uns da einer schreibt an, hallo at einfach minus .com, Komm, dann ganz äh, wichtig
0: international international ja.
1: und äh, dann, dann kriegt jemand die die Blu-ray und dann schicken wir die gerne zu.
0: Ich finde ich finde auch so witzig, also wenn wir schon beim beim, beim Lieblingszitat sind, ähm, aber dies hast du ja nicht gesehen, weil du Folge sechs nicht angeschaut hast, Maul, Maulhelden. Wie gesagt, mhm. am Anfang unterhalten sie sich drüber. Der Gustl sagt: Ja, Mai, Charlie, du hast es ja wirklich. Du brauchst ja gar nicht beschweren. Und dann sagt er: Wieso? Du hast doch auch gute Vibrations. <lacht> <lacht> so geil. Gute, gute Vibrations. <lacht> mit F geschrieben. Äh, fand ich witzig.
1: Ja, besser kann man den Podcast doch nicht beenden, oder? Na. Franzi, ich schicke dir die neue Serie. Ich, ähm, ich,
0: ich sitze auf, auf glühenden Kohlen, wie jedes Mal. Äh, kannst du diesmal
1: auch sein? Es ist ein Knaller. Ich sag mal ja. so, Oberknaller. Für, also wirklich für wen? Für uns beide. Also ich, ich hoffe, dass du die Serie nicht kennst. Äh, ist es, es ist, ist richtig es, gut. Ist es ist Alf. Nein, es ist äh, so bekannt dann doch nicht. Und äh, das kommt alles in Folge 3a. Oh. Ja dann. Oder warte mal, oh, weißt du, was gut wäre, hast du zufällig das Gedicht, was die, was die Oma am Ende sagt, noch, dann könnten wir das als Abbinder nehmen und dann beenden wir die Folge. Warte mal.
0: Ich suche es kurz raus.
1: Ja, gut.
0: Dann hätte ich, ich, ich wollte mir noch was fragen. Äh, wen hättest du, ob jetzt Nebenrolle oder Hauptcast oder so, wen hättest du, wärst du noch Schauspieler, am liebsten okay. gespielt? Und, jetzt kommt es zusätzlich noch, wo, wen, we, für wen glaubst du, wärst du
1: besetzt worden? Also mit meinem bayerischen nicht vorhandenen Grundkenntnissen wäre ich da Wurscht. Zie ziemlich schnell. Achso, also wenn ich wirklich das bayerisch gut beherrschen ja, würde. Ja,
0: ja, logisch, nur vom Typ her, vom Typ her.
1: Du, ich, ich hätte gerne Charlie gespielt, aber es hätte wahrscheinlich nur für einen Gustl gereicht. Also, ich glaube, dir in die Richtung wäre es gegangen. Nee, keine Gehe. Ahnung. Es gibt da, na, ich weiß es nicht, es gibt da so tolle Sachen. Ich glaube, die, die tollste Rolle hat der Hans Brenner, der den, der den Maxi spielt. Das finde ich schon. Die, weißt du, der auch diese ja. Spielautomaten am Ende hat und so. Das ist schon glaube eine Rolle. Das also, ist schon richtig geil.
0: So richtig faustig hinter den Ohren. So, man, man, darf, man darf auch mal den, den schmierigen spielen. Ich glaube auch, das, das, das wäre cool gewesen. Ähm, ich glaube, ich wäre besetzt, besetzt worden vielleicht für den Gustel oder für den, was mir gut gefallen hätte zu spielen, wäre, äh, ich weiß nicht, hast du eine gesehen? Weil der kommt nämlich in Folge 5 und 6 auf jeden Fall vor. Hast du eine gesehen mit dem, mit dem Handwerker, der ihm die ganze Zeit hilft, der Späzel? Ja, wo er
1: den Jeansladen aufmachen möchte. Ja, da ist genau. er dabei. Da holt ihn äh, an der Münchner, nee, hier an der Freiheit, sind die, sondern bei der Bavaria. Da baut er irgendwas auf und da geht er zu ihm hin und sagt, ey, kannst du mir wieder helfen? Da
0: ist er oben auf dem Gerüst bei ihm. Und genau. Und den, den stelle ich, der sieht so witzig aus, so stelle ich mir einen 60er-Fan der 70er-Jahre vor.
1: Der hat einen, äh, so eine, so eine, so eine ja, Mini-Pli-Frisur und der Charlie ja. geht zu ihm hin und sagt, kannst du mir helfen? Ja, du willst mich doch nur wieder ausnutzen, such den anderen no dumm. <lacht> ja, er, so, genau. er so, nee, der, der", meint der Charlie, darum geht's gar nicht, du bist halt ein Mann, der geschmackert. hat. <lacht> <Und> man <lacht> denkt so, das ist schon witzig. <lacht> Na oh
0: gut, äh, ich hab's. Ich hab's gefunden.
1: Gut, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Freue mich auf Folge 3a und äh, ja, wir hören noch das Gedicht, was die so Oma mit dem Charlie zusammen am Ende der Serie Münchner Geschichten mehrfach
0: wiederholt. Ich darf ja meinen bayerischen Akzent reinlegen, oder? Du musst. Sehr gut. Wer morgens dreimal schmunzelt, mittags nicht die Stirne runzelt, abends sinkt, so dass es schallt,
1: der wird 100 Jahre alt.